1: Talking about my
0: generation. Let me take you in comfort. Talking
1: about my generation. I'll die before I get old. Talking about my generation. This is my generation, this is my generation.
0: This is my generation baby. This is my generation.
2: Muy bienvenidos al primer programa de My Generation... ...un saludo a los que nos estáis escuchando a través de Radio Samboy ...o lo hacéis a través de nuestro podcast... ...es un placer para mí presentaros esta nueva aventura personal... ...en el que trataremos un poco las novedades musicales... ...haremos un breve repaso a la cartelera... ...en este caso a lo que ha sido el 2013 en cuanto a cine... ...y Luis nos traerá sus curiosidades... Vamos allá con el primer programa de My Generation. Y sin perder más tiempo vamos allá con las primeras novedades... Del primer programa de My Generation, de la mano de NoticiarioIndie.com y su máximo
3: responsable, Anric. Muy buenas. Muy buenas, Pedro. Pues sí, vamos a empezar este primer bloque de novedades musicales del estreno de My Generation, haciendo especial hincapié en alguno de los próximos discos que iremos viendo en los primeros compases del nuevo año. Esto que va a sonar es Javier Amena y el primer single que da nombre a su próximo disco, Espada. Como habéis podido comprobar, esta canción se mueve entre ritmos baileables y mainstream y además viene acompañada de un videoclip con imágenes y recursos muy ochenteros y unas escenas bastante sugerentes en el sentido del lésbico de la palabra. Seguimos con otra mujer, Lily Allen y el segundo sencillo de su próximo disco, Aid Balloon.
1: Soy Willy Fogg apostador, ese juego con honor, la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre con
4: A nuestros protagonistas de hoy no les hará falta apostar o dar la vuelta al mundo en 80 días como el señor Willy Fogg, pero sí comparten con él un espíritu aventurero y casi soñador. Palabras como caché, geocoin o logbook forman parte de una afición que lleva varios años calando honto entre los más curiosos y aventureros. Geocaching es la actividad de esconder y encontrar tesoros llamados cachés en cualquier lugar con la ayuda de un GPS. Descripción que se queda algo corta tras hablar con Enric. Dedicado a la hostelería durante casi toda su vida, nos describe qué es para él el geocaching, algo más que una afición, una manera de vivir.
5: Para mí el geocaching es és un conjunt de coses que m'agraden per exemple, a mi m'agrada anar a la muntanya el geocaching em permet anar a la muntanya M'agrada eh, les aventures m'agraden l'esporologia, l'escalada el geocaching em dona això perquè hi ha amagatalls en aquests llocs m'agrada conèixer llocs nous una cascada, per Collserola hi ha cascades el geocaching m'ha, m'ha permès conèixer aquests llocs eh, m'agraden els enigmes el geocaching m'ha, m'ha permet eh, posar-me a prova la meva eficàcia a l'hora de resoldre enigmes yaanto una serie de sin camas y a una serie de cachés que son tipo con una sin cama o seanto una serie de cosas que a mí me agradan y el geocaching las agafa todas y las engloba
4: Con este hobito de uno y su manera de explicarnos las cosas es de suponer que aún recuerdo con cariño cuáles fueron sus primeras aventuras como geocacher
5: El meu primer caché va a ser un multicaché precisamente aunque arribabas a, un, a una casa abandonada y eh, pues allá te ella pues has de contar, aquestes coses d'aquí, després aquestes coses de la brana, i poco poc a poc fins a arribar al final, i me va agradar tant que vaig, dir, vaig a provar un altre cop i el segon ja va ser un misterio ja, ja va posar a, a prova la meva, la meva capacitat i em va costar de trobar perquè a més era un amagatall era un amagatall elaborat o sigui, estava fet manualment una fusta treballada vull dir, quan vaig veure aquests dos catxes el primer, que era rotllo Cama y al sagón que empezaba a prueba y que después la habilidad para truvarlo porque ya estaba totalmente camuflado. ¿Vais de eso? Ya es una maravilla.
4: Cuando alguien esconde un tesoro, es evidente que la gracia del juego es buscarlo hasta dar con él. Y al igual que sucede en cualquier otro aspecto de la vida, siempre tiene que haber un primero. El FTF o First to Find puede llegar a veces a ser una obsesión.
5: A mí, por ejemplo, da trugarme o caché. Soy el primero que lo troba tal y como lo ha dejado el propietari, no? És un repte per mi, sense ajuda, perquè no hi ha cap ajuda, ningú l'ha fet abans, i és un repte personal el ser el primer en trobar-lo, no? Moltes vegades les coordenades estan equivocades o, o, o desplaçades, vull dir, hi han tota una sèrie de problemes i el que ho fa primer és el que se'ls troba de cap. I, bueno, de trobar-me aquests problemes.
4: Ya empezamos a tener claro cómo funciona esto, pero sin tesoro no hay recompensa y es evidente que alguien en algún momento lo puso ahí para que otro lo encontrara. ¿Cuáles son en este caso las pautas a seguir para dar con el escondite adecuado? Muchas son las variables y las formas de hacer. Veamos en este caso cuáles son las más importantes para alguien como Enrique.
5: A mí me cachés. La primera és que puguin estar en un lloc maco. La segona, potser el lloc no está tan maco, però resulta que el catxer està molt ben elaborat, és un treball manual, una, una manualitat. Llavors, a l'hora de jo amagar catxers, busco que siguin els catxers que a mi m'agradaria trobar, no? Per exemple, plantejo una caminata 11 quilòmetres on estarà plena de catxers i tots aquests catxers passaran divertits perquè te trobaràs, pues, jo que sé, o bitxos, o te trobaràs coses que cada cop que trobes un catxer que t'arrenqui un somriure, no?
4: ¿Pero hay alguna limitación que deba conocer a la hora de esconder cachés?
5: No hay no ha límite a la hora de dificultades, no ni hay. Lo que sí ya son las limitaciones que un caché no puede estar a menos de 160 metros un de l'autre, porque evitar que es confonguin, que tú traves un caché, no, un altre, etc. no? Pot estar un otro, etc. Tampoco puede estar enterrado, no hay no ha massa. Básicamente la limitación más importante es el, la distancia, que hay entre un caché y otro.
4: Y por último, pero no menos importante, Enric nos cuenta cuáles son los elementos imprescindibles para empezar a disfrutar del geocaching.
5: Si algún hombre si algú practica geocaching, no necesita donarse de alta gratuitamente a la página de internet de geocaching.com y necesita algún tipo de GPS. Amb això ja n'hi ha prou. Després, clar, si t'agraden els catxers d'escalada, pues hauràs de tenir un equip d'escalada. Si t'agraden els catxers d'alta muntanya, hauràs de tenir una equipació d'alta muntanya. Si t'agraden els catxers de submarinisme, hauràs de tenir un equip de submarinisme. Si t'agraden els catxers urbans, pues hauràs de tenir una T10 per poder anar autobús amb autobús amunt i de o sigui, Això ja de del que t'agradi, no? Però que en principi és molt senzill. Bàsicament, més un GPS i haver-se donat d'alta... Geocaching.com.
2: Curiosa afición nos trae Ana en este interesante reportaje acerca del geocaching. Recordaros que eh, pues, en breve, en un plazo de mes, mes y medio, tendremos a Enrique y a otros aficionados al geocaching pues, para ahondar eh, un poco más en este tema, que la verdad solo hemos arañado la superficie. Y vamos allá al segundo bloque
3: de novedades. Esto que ha empezado a sonar se llama Microcosmos del primer disco del trío madrileño de post-punk estilo internacional. El estilo internacional estrenarán el próximo marzo su segundo LP, autoproducido por ellos mismos y editado en colaboración con la factoría Delia Records, que estrenarán en exclusiva a finales de febrero en la web de noticiarioindie.com. Seguimos y lo hacemos ahora con los barceloneses Osbrú, que el próximo día de San Valentín estarán en la Sala Plataforma junto a 8.5, el nuevo proyecto de Luis Difre, con una Game Boy y un noventero y Tilde. La canción se titula Taxidermista.
2: Con esto, 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 a ritmo de prodigy empezamos. ¿Qué tal,
6: Luis? Hola, muy buenas, Pedro.
2: Eh, pues nada, tú, tú mismo, eh, preséntanos esto. Esto
6: pues que este, estamos escuchando. Esta figura se llama DJ Dead y es una nueva sensación en internet ahora mismo. Eh, ¿Cuál es su receta, como habéis oído? Pues pilla hits del pop y de la electrónica y recrea sus melodías principales como lo haría un niño de 8 años en una clase de flauta, en una clase de música del colegio. Parece simple la fórmula, pero bueno, con la tontería ya acumula en algunos de sus remixes más de medio millón de visitas. incluso.
2: Ah, el, el, el que toca la flauta es él, ¿no? Claro,
6: claro. Ah, claro. Él, <risa> él se encarga de, de editar estos temas y de, bueno, pues coger eh, versiones recortadas del tema y, y hacer su versión particular. Sobre todo, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? No, Pues... Eh, ...yo le conocí antes... ...por un proyecto paralelo que tenía... ...que se llamaba José mi te lo pinta... ...en el que bueno... ...pues atendía a peticiones... ...de, de los fans, de los seguidores... ...y un poco en el, la misma onda... ...en la misma sintonía... ...en la que, en la que hace las canciones... ...pues hacía dibujos, hacía dibujos con el Paint... ...y bueno pues... Eh, ...su página de Facebook era bastante... ...bastante activa y... ...cada dos, tres días... Eh, ...atendía las peticiones de, de sus seguidores... Y su proyecto musical, su proyecto de DJ Dead lleva relativamente poco tiempo. Yo le conocí hace 3-4 meses, pero ahora es cuando está un poco despuntando y cuando está... está on fire con la flauta. Sí, de hecho, el siguiente tema que vamos a poner de él, que lo conoceréis todos, es el Wrecking Ball de, de Miley Cyrus. Y el mismísimo productor del, del tema, el Dr. Luke, retuiteó. La versión de, de DJ Dead Wheeler de, jo, vamos, de Josemi. Va,
2: vamos, a, vamos a escucharlo.
6: Escucha, escucha. Vale, llegamos
2: ya a cuatro minutos. O sea, pasamos
0: We ya a la siguiente. We no you ever say I just walked away I will always want you I can't let
2: Bueno, bueno, eh, muy, muy muy, bueno, muy bueno con la flauta. Su
6: estilo, su estilo peculiar sí, vale, y reconocible. Pasemos a, a la siguiente curiosidad. Pues lo siguiente de lo que quería, lo que quería hablar, no sé si te acuerdas del documental Super Size Me de, del 2004. Sí, aquel del McDonald's, ¿no? El, efectivamente, que, sí, sí. efectivamente. Pues yo venía a hablar de John Cisna, que es un profesor de universidad que ha desmentido precisamente todo lo que lo que decía aquel documental sobre en contra de la comida basura. De hecho, este hombre, tras 90 días comiendo únicamente McDonald's, no solo no ha empeorado su salud, sino que ha demostrado que, al contrario, que bueno, redujo eh, drásticamente el colesterol, perdió peso, pero claro, comiendo eh, con un estudio previo de las calorías que tenía que ingerir, como si lo hubieses hecho en cualquier otro lugar. No de una manera sensacionalista como hace el documental. Entonces, pues bueno, pues su, su objetivo era un poco desmitificar esta idea de, de, de que en un fast food eh, vas a engordar y vas a coger colesterol de manera eh, incontrolable, ¿de acuerdo?
2: No todo es tan malo, no todo es tan malo.
6: No todo no. está tan malo, ni todo es tan bueno. <risa>
2: Vamos con la siguiente.
6: La siguiente es un proyecto de Heineken, Heineken Green Room, ¿Eh? Que se llama The Synthesizer, que sería bueno, una especie de aparato de prototipo para que los DJs, aparte de pinchar con música, puedan mezclar sonidos, perdón, puedan mezclar olores en directo.
2: Olores en una discoteca, por ejemplo. Olores
6: en una discoteca.
2: Aparte del característico olor a sudor, ahora ya no hay tabaco, pero. Efectivamente,
6: ahora ahora que no hay tabaco, pues pueden hacer estas cosas, ¿no? Supongo que cogerán sus tres, cuatro botecitos como como quien mezcla los colores para pintar y. Y bueno, y jugarán con ellos y crearán simplemente.
2: ¿Tienen la idea de cómo hacerlo? ¿Con potes de de olor? Sí,
6: mezclando, de hecho ya. Ellos eh, lo comparan con las notas musicales, notas agudas, notas graves, notas medias, pues un poco lo mismo en los olores. Supongo que eh, la máquina eh, o el prototipo, porque todavía es un prototipo, no se sabe mucho vale. más, pues precisamente jugará con esto, con, con la combinación de, de fragancias y de olores.
2: Muy bien, muy bien, pues pasamos a, a la siguiente,
6: sí, sí. Lo siguiente de lo que quería hablar era de el año de Twin Peaks, que es el 2014. Se vuelve a reeditar pero bueno, es la edición definitiva en Blu-ray de la serie. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hay rumores bastante fundados de que Lynch está rodando nuevas escenas para la serie. Entonces, claro, mmm, los fans han saltado diciendo, que me ha parecido la más interesante, que posiblemente esté rodando eh, el último capítulo con las escenas con las que las quería la quería haber rodado originalmente, ¿de acuerdo?
2: recordáis? Era una serie que tenía 24 capítulos. Aparte de la. Bueno, de la película que sacaba. Efectivamente. La película
6: posterior. fue algo ya impuesto por el estudio. Mm. Pero bueno. Mmm, en sí la serie. Lo que, se, lo que se baraja. es que en la escena final del, del último episodio, episodio. Antes de que. La gente Cooper se mira al, al, al espejo en el último, la última secuencia de la peli, Laura Palmer se le aparece en sueños y le comunica que se verán en 25 años.
2: Bueno, una, una buena noticia para los, para los fans de Bill Lynch y The claro, que fue una, una serie que, que
6: claro, en nuestra época no Además, hoy se cumplen, o sea este año se cumplirían los 25 años que anuncia Laura Palmer a, a la gente Cooper. O sea, que sería, <risa> sería, sería el, perfecto, el final ¿no? perfecto de la serie, efectivamente. Vale, pues vamos allá con, con la última... Sí, la última, no, la última curiosidad de la que quería hablar era del museo que Lady Gaga le quiere poner a Michael Jackson. Vaya. <ríe> lleva ya tiempo comprando cosas de, de Michael. Eh, de hecho, ya lleva... Comprados 55 objetos. El más representativo es la chaqueta de cristales de Varosky que le costó 142.000 eurillos. Y, bueno, pues ahora simplemente le queda por, por decidir dónde lo abre. ¿sabes? Hay varias eh, opciones. La mansión que tenía en Nueva York, en Los Ángeles... Eh, en un pueblo de Indiana que se llama Gary. Pero bueno, ya parece casi seguro que que lo va a abrir, ¿vale? Y bueno, pues para para acordarnos un poco del rey del pop, vamos a poner un un tema remezclado y actualizado al día de hoy de, de Michael, de Michael Jackson.
2: Pues eso ha sido... Eh, todo por hoy, muchas gracias Luis por, por venir, por deleitarnos con tus, con tus curiosidades, la verdad que, que muy buenas, y nada, te emplazamos a, a venir aquí dentro de 15 días
6: claro, aquí nos veremos venga, gracias Hasta luego.
3: Tras su disco de 2011 titulado Arabian Mountains, la banda liderada por Bradford Cox, Black Lips, volverá en 2014 con un nuevo largo llamado Under the Rainbow. Esto que escuchamos es Voice in the World y estará incluido en ese lanzamiento el mes de marzo.
0: The shots will split your throat.
1: My mouth's in it.
3: A otros que también se les esperaba con ansia eran al dúo sueco Eyebreak Horses. Han puesto disponible en streaming su próximo disco titulado Kiar Oscuro, que verá la luz en los próximos días. Suena Faith. Cambiamos mucho de estilo, eso sí, nos metemos de lleno en atmósferas mucho más densas como las de Mogway, que también sacarán sus rave tapes en los próximos días. Con ello se despide de todos ustedes un servidor en Rimonilla Hasta el próximo programa. Suena, Lord is out of control de Mogway. Hasta la próxima.
2: Si es de muertos, si tiene algún oscuro secreto Pero no es a la persona que vamos a dar la bienvenida ahora Bienvenido Marcel Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marcel será el encargado pues, de hablarnos pues, co- Sí, lo habéis adivinado, de cine Y para ser el primer programa de My Generation Vamos a hacer un, bueno, un pequeño repaso, una pequeña selección Algo muy, muy por encima de lo que ha sido este, este 2013 Y si te parece, pues empezamos con el, con el mejor documental
7: Sí, a ver, eh, vamos a poner hablar un poquito de diferentes películas, pero creo que intentando no caer en los tópicos ya que tenemos listas por todas partes en internet, así que el primer documental es Searching for Superman.
5: If I had to name 10 artists that I have ever been involved with, Rugby is to be in the top 5. He's my most memorable artist. Won't Bob Dylan was miles to this guy.
8: He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang you went, "Whoa, this guy's got it."
2: ¿Qué tiene este documental para que sea obligado
7: verlo? Hombre, creo que muchos de los cinéfilos ya hemos podido mmm, ...pasarlo bien viendo este documental... ...y muchos sabemos de qué va... Eh, ...toca cinéfilos y a, y a gente amante de la música... ...porque realmente ha sido todo un hit... Eh, ...también en, en, las, en las listas de música... Eh, ...es una película que, que es del 2012... ...lo que pasa que no se estrenó aquí... ...hasta el febrero de este año pasado, 2013... ...y muchos de los cinéfilos de, de España... ...ya lo habíamos tenido que ver... ...porque habíamos oído hablar de ella... ...durante mucho tiempo y se ha convertido en un fenómeno de masas, y como habíamos dicho una vez, hasta de postureo casi, en el Primavera Sauna apareciendo este actor, y nada, es una película que que habla sobre sobre dos chicos que están haciendo una investigación para recuperar un, un mito de la música que se creía desconocido y perdido en el mundo, y te va llevando hacia unos giros bastante imprevisibles que, que no quiero decir nada más para no hacer spoilers y que si no la habéis visto podéis podáis disfrutar de ella.
2: Vale, sí, un, un documental que recomendamos y del que hay que hablar muy poco de, de lo que va, pero sobre todo pues de, de, de obligada visión. Vamos allá con la película que te dejará tocado. En esta ocasión has elegido La caza.
7: Sí, la verdad es que había varias opciones para esta sección porque ha habido muy grandes películas este 2013, pero la caza, la caza creo que es una de las películas que vale la pena no perderse.
2: Pobre Lucas, pobre Lucas.
7: Lucas lo pasa muy mal. Lucas es el actor Mads Mikkelsen Eh, Igual lo conocéis también por la serie Hannibal eh, Y es un actor con con una cara y una mirada profunda Eh, De hecho ganó en Cannes el el premio de mejor actor el 2012 Porque esta película está estrenada también en 2012 Y y la verdad es que te te sufres por él muchísimo durante toda la película Él es un divorciado que es profesor de, de guardería eh, en un país nórdico danés y, y bueno, la verdad es que las cosas le van bastante mal y pasan un par de, de historias que le hacen pasar toda la película bastante destrozado vale la pena que, que la recuperéis si no la habéis visto porque el director Thomas Winterberg, igual lo conocéis de otras películas como Submarino o Celebration Celebration fue uno de los títulos mmm, freak del cine durante muchos años mmm, película del 98 y con esta última película la verdad es que se ha, se ha cubierto y nos deja bastante tocaditos
2: muy bien, pues eh, sí, sí, eh, si te parece, vamos a pasar al, a, a la que has escogido como eh, gran estreno en 3D del año. Sí. Eh, que es eh, Gravity.
7: Sí, quien no conoce Gravity? Se me hacía difícil no, no hablar de ella durante el repaso este del 2013. La verdad es que ha sido una película que, que todo el mundo, quien más que menos, ha podido ver y es de las que no puedes ver si no has ido al cine y a disfrutar de un buen 3D.
0: Explore, has been hit. Explore, do you read? Explore, over. Explore. Astronaut is off structure. Doctor Stone is off structure. What do I do? That's
2: otra, otra que también lo pasa mal, por Sandra Bullock. Sí, la verdad es que también
7: es de sufrimiento, pero es un sufrimiento diferente. Sandra Bullock y George Clooney quedan eh, en el suspendidos ¿no? en el espacio por un accidente cuando están reparando su nave y la verdad es que eh, el disfrute... Técnico de, de esta película hace que, que estés enganchado eh, la hora y media, menos de hora y media que dura la película, enganchado a la pantalla y disfrutando de, de bueno de un diseño de sonido espectacular, de un 3D brutal y que te, te envuelve, te envuelve, vale la pena.
2: Muy bien, pues vamos de, de este 3D a otro 3D, pero que has decidido incluir en, en, en el estreno palomitero por excelencia del año.
7: Sí, esta es casi una cesión a ti, ¿no? Porque realmente yo... He, he de confesar que le he obligado a ponerla, por favor. <risa> toca, toca, por eso. Hay que hablar de estas cosas también y el Hobbit, la desolación de Smauth. and songs.
0: Ahí
2: están los doce enanos eh, con Bilbo. Sigue la aventura esta vez. Eh... Bueno, lograrán llegar hasta 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 el dragón. ¿Y, y por qué es eh, la película palomitera del, del año?
7: Hombre, faltaría decir que esta saga de Peter Jackson... Eh, ...ha ganado millones y millones y millones de, de dólares y euros en todas partes... Y, ...y evidentemente aquí no entro y tiene muchos fans y será por algo. Realmente el, el tema del, de la definición técnica, los frames por segundo hacen que, que esta peli sea diferente, original y, y con un estilo propio. ¿Qué pasa? Que ahí es donde entramos después a, a negociar si la historia tiene suficientemente fuerza, si igual la están alargando un pelín ya, las sagas estas... Igual pero, igual sí, igual no es que, sí que está un pelín alargada, pero... Igual cae un poquito, de hecho, se, se ve mucho en las nominaciones a los Oscars también, que, que ya solo que solo
2: lleva eh, Sonido, técnicos,
7: sonidos visuales, y ya está, Poco evidentemente más. aquí es donde las, las historias dejan un poco ya que, que desear. Pero
2: bueno. sí que es verdad que es una película pues para, para disfrutar y, y, y bueno en algún punto puede hacerse larga eh, no sé si los aficionados a Tolkien estarán muy contentos con la adaptación que está haciendo Peter Jackson pero bueno como mínimo sí que es una película en el que, en el que pues por lo que acabas de decir Técnicamente acabas, acabas disfrutando. Seguro. Y vamos allí con, eh, vamos allá con, con la última recomendación, la, la fricada del año. Esta sí que sí ahí sí que coincidimos que nos gusta, ¿no?
7: Hombre, esto esto hacía falta reivindicarla. Es una película que ya se ha hecho de culto. Piensa que Cabin in the Woods eh, es una película del 2011 pero no se ha de aquí hasta este año
8: is unworthy of global positioning. That's the whole point. Get off the grid,
0: right?
2: Uy, uy uy! típica película, oh. chavales adolescentes, cabaña en medio del bosque, pero ¿Qué tiene de especial que, que haya, bueno, haya, haya causado tanto, tanto revuelo y, como dices tú, haya convertido, se haya convertido en una película pues casi de, de, de culto?
7: Sí, la verdad es que esta película de Drew Goddard no era muy conocida y empezó como esto, como una película de adolescentes, eh, típica película americana igual, pero hace un giro brutal la media película que la convierte en, en, en un clásico ya del cine de ficción y, y brutal. Yo creo que vale la pena recuperarla Para los que no hayáis podido verla eh, Se estrenó en España el 2013 Aunque lleva un par de años Rodando por, por los ordenadores de freaks De todo el mundo <risa> y, y vale la pena que, que podáis No sé, si sido algún cineclub Alguna sala pequeña Algunas cosas de estas Se puede intentar recuperar vale Si no, que garay, bajarla, bajarla
2: Bajarla de internet, <risa> También, hombre ¿no? Yo no sabía si lo podía decir aquí Pero sí, sí. <risa> ahora que no nos oye nadie <risa>
7: Bueno,
2: bajarla. pues este, este ha sido un, El breve repaso No sé si quieres eh, Tienes, mira, un minutito Para, para hablarlos de... Perfecto,
7: me va perfecto porque me daba mucha penita hacer un resumen de 2013 sin hablar de algunas películas que también, que también nos han dejado tocados. Mira, eh, en, el, en el mismo orden que lo hemos hecho, otro docu perfecto para ver y que hace falta ver es The Act of Killing. The Act of Killing, re, solo decir que, que habla sobre eh, algunas de las grandes matanzas históricas y tal, y habla con los protagonistas. O sea, es, es increíble cómo lo cuentan y cómo lo hacen. Peli que me ha dejado tocado también, hostia, Magic Magic. Magic Magic es una peli chilena de Sebastián Silva que hace una exploración de la locura brutal con Juno Temple y, y Michael Cera. Vale la pena, un personaje rarísimo en esta película que te pone de los nervios. Y ya no sé si sería ya palomitera o no, pero yo no me puedo ir sin hablar de, de Tarantino y, y Django desencadenado. Recordemos, ya hace parece que hace 15 años, pero es que es de película del 2013. Ahora, con 12 años de esclavitud, que se parece la, la película que se va a llevar a Oscars sí. a, a lo bestia, parece que la esclavitud ha quedado cubierta, pero es que empezábamos el año con, con Tarantino y su Django. Pues, pues muchas gracias, Marcel, con este pequeño recorrido del 2013. Eh...
2: Te, te, te convoco aquí 15, dentro de 15 días, si, si quieres, vamos. Claro, si vamos a ir contando
7: y nos hemos dejado muchas películas y van a ir saliendo. ¿Sabes que ir sabes hablando? que estaría bien poder hacer un
2: repaso a, a, a los nominados de los Oscars, si te parece? Fantástico. Poder hacer un especial quizá un poquito más largo y... Seguro. Vale, pues, pues muchas gracias y, y nos vemos en 15 días. Muy bien,
7: adiós.
2: Y es momento de repasar la agenda cultural de la semana. Vamos allá directamente con el sábado.
4: Empezamos con un aniversario muy especial. Y es que el sello de Indie pop, Jabalina Música, celebra sus 20 años en la 2 del Apolo a partir de las 8. La mítica discográfica conocida por editar bandas como Klaus Ankinski, Umuki o Nadadora, empieza el año con una doble propuesta que refleja claramente el estilo del sello. Por un lado, Parade, o lo que es lo mismo, Antonio Albain nos presenta su nuevo disco, Amor y Ruido acompañando a Parade, la ya consagrada banda barcelonesa Doble Pletina. Cambiando totalmente de estilo y sin abandonar la música en directo, la Cinema Symphony Orquesta presentará un programa que entusiasmará a todos los cinéfilos y amantes de la música en general, con melodías que ayudaron a consagrar algunos de los films más taquilleros y premiados de la historia del séptimo
2: Esto en cuanto al sábado, que nos dejará mañana día 19...
4: Para acabar la semana con buen humor, os proponemos visitar el Café Teatro Ayantiol, donde Ramón LSD nos presenta su espectáculo En ocasiones veo muertos de risa. El cómico Vallesilotano nos ofrece este hilarante monólogo sobre cine fantástico y de terror. Un espectáculo con el que al fin podrás herirte de aquellas películas que siempre te dieron bien. El evento empezará a las
2: 8.30. Y acto seguido, un repaso a la semana del 20.
4: Una semana cargada de buenos conciertos. Para empezar, el lunes día 20, Red Cross llenará la sala bikini con su power pop guitarrero. La banda que publicó su último disco mediados de 2012 sigue pareciendo y sonando tan joven como al principio. Y es que después de 30 años siguen firmando canciones que confirman que se pueden llevar bien las melodías más poperas y sonar a la vez con una contundencia feroz. Como aperitivo, cuentan con unos teloneros excepcionales. La banda de Vilanova, Biscuits, expertos también en combinar ruido y melodía. El miércoles 22, en la sala decar podremos ver a Ovitz. Con su trabajo más reciente, Beth and Bugs, publicado este año por Subpop y casi un año sin poder verlos en directo, la cita del miércoles es imprescindible para todos los amantes del punk más garajero. Finalmente, no nos olvidamos de Cass McCombs, El cantautor Folk vuelve a la 2 de la Apollo presentando su Big Will and Others, un doble álbum largo, complejo y algo irregular. Sea como sea, MacCombs se está convirtiendo por derecho propio en uno de los grandes creadores norteamericanos en lo que llevamos de siglo. Y como no, verlo en directo es una cita imprescindible para todos los amantes del web.
2: Y hasta aquí el My Generation de hoy. Recordad que podéis eh, seguirnos por Facebook o Twitter. Os dejamos con Red Cross y su Stay Away From Downtown. Sed buenos.